0: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González, técnico informático y desarrollador web. En esta ocasión voy a comentar un libro que la verdad me parece un libro bastante interesante. Es, se llama El arte de la guerra, de Suntuzo. Es un libro que en realidad es un tratado sobre el conflicto, la competición y el poder, tanto en el nivel personal. La verdad, este libro, la primera vez que me lo recomendaron fue en un, en un foro. Es un libro bastante interesante. Yo me lo he leído alrededor de tres veces alrededor de mi... De, de mi vida, ya que es un, es un libro que yo creo que, que es bastante interesante y que nos puede dar bastante, pi, bastante pistas ¿no? Hace unos días yo comenté el libro de Maquiavelo, El Príncipe, y yo creo de que este libro pues, puede venir bien para quienes quien les haya gustado el anterior podcast y decir antes de nada que El Príncipe se escribió más tarde que El Arte de la Guerra. Y además si a alguien le ha gustado El Príncipe de Maquiavelo, también puede pasarse a leer este tragado Es cierto de que los, los últimos episodios ¿no? los últimos capítulos, son muy técnicos son muy, digamos hablando de guerras, pero a nivel de, de ejércitos, comandantes etcétera, y ya, y ya empieza a tratar conceptos como la organización etcétera, es cierto que la primera parte no la, el libro, digamos tiene varias, tiene la, vamos, la primera parte, la mitad del libro es cierto que es un libro bastante interesante bastante fácil de leer, pero la otra mitad como es un tratado en verdad de guerra pues digamos de que es un, es un poco más complicado de entender, por lo menos para, para las personas no estamos relacionados ni con el argot militar, ni con ninguna de las disciplinas que tenga que ver con el campo de batalla, guerras, etcétera no Bueno, eh, básicamente voy a empezar por el principio y dice así, la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Es la frontera de la vida y de la muerte. Es el camino que lleva a la supervivencia o a la aniquilación. Es indispensable estudiarla a fondo. Más o menos empieza igual que el, que el libro de, del príncipe de Maquiavelo y, y y conviene decir de que es bastante interesante Continúo, la guerra se considera en función de cinco factores fundamentales y compararla con los 7 elementos que se enumeran más adelante, es decir que voy a, mo que voy a mostrar los elementos más, más interesantes, no los voy a mostrar todos, ya que si no a mí me parece, me parece interesante de que también eh, esto es un resumen lo, lo sería interesante de que ustedes os lo leyerais o os animarais a, a, leer, a leerlo ¿no? en estado puro, Y aquí en este podcast voy a mostrar lo más importante, el primero de de, lo, de estos factores la influencia moral el segundo, las condiciones atmosféricas el tercero, el terreno, el cuarto el mando y el quinto la doctrina. Por influencia moral se entiende aquello que hace que el pueblo esté en armonía con sus dirigentes de forma que lo seguirá a la vida y a la muerte sin temor de poner en peligro su vida. Por condiciones meteorológicas entiendo los efectos del frío y del, invier de, en el, del frío de invierno y del calor en verano. Es importante eh, las condiciones del clima, etc. ¿no? De hecho, muchas guerras, como por ejemplo la, la de Napoleón Bonaparte, ¿no? cuando fue a, a invadir Rusia, digamos, se encontró con el problema meteorológico del frío. Otra cosa más, por el terreno, entiendo las distancia y facilidad o dificultad que hay que recorrerlas. Hay muchas cosas que estoy diciendo que no aparecen en el libro, pero yo estoy aquí comentando, además de resumiendo y explicándolo un poco así por encima de, de una manera amena. ¿no? Por autoridad, por autoridad, entiendo las cualidades de sabiduría, equidad, humanidad, coraje, severidad del general. Es decir, la ley prácticamente vamos, ha, ha descrito prácticamente lo que sería la ley de forma indirecta, ¿no? Por doctrina, entiendo la organización, la autoridad, la promoción de los oficiales de rango conveniente, la vigilancia de las vías de aprovisionamiento, etcétera. Es decir, por doctrina se entiende a la disciplina del de ejército. Eh, decir de que, de que aquí habla de que no existe general que no haya oído hablar de estos cinco puntos. Quienes lo dominan ganan, los que lo los que no, no lo dominan son vencidos, pierden el campo de batalla. Todo arte. De la guerra está basada en el engaño. Esto es prácticamente un calco de, del príncipe de Maquiavelo. Por eso digo de que, de que si, si a alguien le interesa eh, leerlo está bastante bien. Bueno, más bien al revés. El príncipe es un calco de esto ya que el príncipe fue creado eh, con posterioridad. Tener en cuenta de que el príncipe fue creado ya por el año eh, mil, en el siglo XVI mientras este fue el Suntuzu, fue antes de, del siglo... antes de, de Cristo, vamos. Por eso, cuando seas capaz, actualmente finge la incapacidad. Cuando, cuando estás es activo la pasividad próximo haz creer que está lejos alejado cuando esté cerca es decir todo se basa en el engaño ofrece un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una trampa simula el desorden y sorpréndelo cuando se concentre prepárate para luchar contra él donde sea fuerte evítale finge estar en inferioridad de condiciones estimula su arrogancia ponle en aprietos y acosale si, de, si el enemigo está descansado fatígale si está unido dividele a donde no esté preparado atácale la verdad es que son, son bastante son bastante curiosos, ¿no? estas, estas estas frases. ¿no? Esto, la verdad es que está bastante bien. Sigamos, sigamos comentando. La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si tarda demasiado en llegar, las armas se embotan, la moral decae, cuando las tropas atacan la ciudad estarán al límite de su fuerza Si el si él, si él ejército emprende una campaña prolongada, los, re, los recursos del estado no alcanzarán. ¿no? Lo es siempre. Lo, Cuanto más tarda una campaña Digamos, más recursos, más impuestos Tiene que sacar al pueblo Por aparte, merma la, la moral del ejército, etc Si tus armas han perdido el filo Si tu ardor si tu ardor se extingue Y si tu fuerza se agota Si tu tesorería ha quedado reducida a la nada Los soberanos vecinos se aprovecharán de tu apuro para actuar Y aunque tengas consejos sagaces Ninguno será capaz de trazar planes adecuados Para el futuro, ya que sin recursos No se puede hacer este tipo de, de medidas Ya que, bueno, aquí aparece De que ninguna guerra prolongada ha beneficiado nunca a ningún país. Los que son expertos en el arte de la guerra no necesitan recurrir a una segunda leva de efectivo y les basta con un solo aprovisionamiento. Para los víveres ya tiene, eh, digamos de que a, al partir llevan consigo su equipo, para los víveres cuentan con el enemigo, de esta forma el, el ejército dispone de suministro en abundancia ya que se los roban a, a, a lo que viene siendo el, el enemigo. ¿no? Donde se encuentra el ejército los precios son elevados. Cuando los precios suben, las riquezas del pueblo se agotan. Cuando las riquezas del pueblo del país se agotan, los ciudadanos ¿no? Son abrumados con impuestos A causa de este desgaste de las fuerzas y de las riquezas Los hogares de las llanuras centrales Se empobrecerán hasta el límite Pues habrán sido lapidadas las siete décimas partes De sus recursos Y en, en este otro apartado, ¿no? en otro, este otro párrafo Habla de que el general competente Procurará que sus tropas se alimenten del enemigo Habla también de que se saquea al enemigo Porque se codicia las riquezas ¿no? Gran parte de lo que viene siendo la guerra Se, se basa en, en la riqueza de la otra persona de, del, otro, del otro país, ¿no? y señala también de nuevo que lo importante en la guerra es la victoria y no las campañas prolongadas. La peor política consiste en atacar a las ciudades. No las ataques a menos que no haya otra solución. Tu meta es tomar todo intacto, todo lo que hay bajo el cielo. De esta forma tus tropas estarán frescas y tu victoria será Total, este es el arte de la estrategia ofensiva. En consecuencia, el arte de llevar tropas de combate consiste en esto. Si está en superioridad de 10 contra 1, rodea al enemigo. Si es de 5 contra 1, atácale. Si es de 2 a 1, divídele. Si las fuerzas son iguales, puedes emprender el combate. Si numéricamente eres inferior, debes ser capaz de batirte en retirada. Si el enemigo es fuerte y yo débil, me retiro temporalmente y evito toda confrontación. Y La verdad es que gran parte del de, de, de príncipe está basado en, en este libro. No sé, Pero a mí me da la sensación de que Maquiavelo en algo se basó de este libro. Eh, sigamos comentando, si eres inferior en todos los puntos, has de ser capaz de esquivarlo, pues el ejército es una presa fácil para uno más poderoso, ¿no? lo, lo de atacar por el punto débil y evitar los puntos fuertes de los enemigos. Hay que saber que hay cinco casos en los que la victoria es previsible. El que sabe cuándo hay que combatir y cuándo no será el vencedor. El el que sabe cómo manejar un ejército importante y uno reducido será el vencedor aquel cuyas tropas estén unidas en torno a un objetivo común será el vencedor y el prudente y espera a un enemigo que no lo es será el vencedor el que tenga generales competentes y los proteja de la injerencia en soberano será el vencedor y conoce al enemigo y conoce a ti mismo y de 100 batallas no, no conocerás jamás el más mínimo peligro cuando no conozcas al enemigo pero te conozcas a ti mismo, las probabilidades de victoria y derrota son iguales, si un enemigo ignora, lo, lo ignoras todo el tiempo es decir, no sabes cómo es, no, sa no lo conoces y tampoco te conoces a ti mismo Estarás en peligro durante la batalla Antiguamente los guerreros hábiles comenzaban por hacerse invencibles Luego esperaban a que el enemigo fuese vulnerable Nuestra invencibilidad depende de nosotros La vulnerabilidad del enemigo depende de él En términos generales, mandar a muchas personas es como mandar a unas pocas Es cuestión de organización, es decir, un hombre es un simple soldado Dos hombres son una pareja, tres un trío Una pareja y un trío forman un grupo de cinco Es decir, una escuadra, dos escuadras forman una sección, en fin todo es cuestión de organizar el ejército para que para que pueda ir a la batalla y todo es cuestión de organización ¿no? mandar a muchos de ellos es como mandar a unos pocos, es cuestión de despliegue y de señales, las tropas lanzadas contra enemigos como una rueda de molinos contra un montón de huevos son un ejemplo de la acción masiva contra la nada, los colores fundamentales aparece aquí esta metáfora son solamente cinco pero sus combinaciones son infinitas y no puede ver y no puede el ojo percibirlas todas los sabores son solamente cinco pero sus combinaciones son tan variadas que es imposible gustarlas todas En el combate solo existe la fuerza extraordinaria Y la fuerza normal, pero sus combinaciones Son ilimitadas y no hay espíritu humano Que pueda aprenderlas todas Bien, uh, vamos a empezar ya por El capítulo número 6 Puntos débiles y puntos fuertes eh, Sun Tuzu ha dicho que generalmente el, el que ocupa el terreno primero Y espera al enemigo tirar posición más fuerte El que llega tarde y se precipita Al combate ya está debilitado, por eso son Expertos en el arte militar Antes que el enemigo acuda al campo de batalla y no se dejan atraer por él. El que es capaz de hacer venir al enemigo por su propia voluntad lo consigue ofreciéndole una gran ventaja. Si soy incapaz de determinar la disposición del enemigo y simulando al mismo tiempo la mía, puedo concentrarme y él debe dispersarse. El enemigo debe ignorar dónde me propongo librar la batalla porque si lo ignora, si lo ignora debemos de, deberá estar preparado en muchos puntos diferentes. Si se prepara en la primera línea, su retaguardia será débil. Si se prepara en su, retra, en su retaguardia, la vanguardia opondrá poca resistencia. Si se prepara el franco izquierdo, el derecho será vulnerable. Si se prepara en el derecho, el izquierdo estará desguardecido. Si se prepara en todas partes, será vulnerable en todas. Es decir, si yo me preparo mucho en todas las partes, eh, al final los recursos son limitados y es posible que falle en algo, ¿no? Que falle en algo, lo no, que falle en todo, ¿no? Que mucho abarca, poco prieta, ¿no? El que dispone de pocos efectivos debe prepararse contra el enemigo. El que dispone efectivos abundantes obliga al enemigo a que se prepare contra él. Si se conoce dónde, y cuando tendrá lugar a la batalla, se puede hacer que las tropas realicen la marcha y reunirlas en el campo de batalla. Un ejército puede ser comparado al agua, porque al igual que el caudal fluye, evitando alturas y buscando tierras bajas, y así, así tiene, que, que ser, que se, eh, tiene que ser el, el arte de la guerra. Y el agua, el ejército perdón, el agua, está eh, mueve también a accidentes del terreno y para conseguir una, la victoria el ejército debe adaptarse a la situación del enemigo. Y así como el agua no tiene forma estable, no existen en la guerra condiciones permanentes. Nada más difícil que el arte de, de la maniobra, la dificultad de este tema carrera consiste en convertir un camino tortuoso en la vía más directa, en cambiar la mala suerte en ventaja. Si abandonan el campamento para conseguirla se perderá material. Se, se duda que cuando se guardan las armaduras se emprende apresuradamente la marcha, no parado ni de día ni de noche se recorre en 100 líquimando la etapa bueno, o sea, es una... imagino que, que, mucho, que muchos aspectos eh, o sea, las partes que yo subraya de este libro son muy interesantes, pero muchas de ellas la verdad es que hay que ser... bueno yo considero de que muchas de ellas son muy interesantes pero es cierto que eh, hace falta tener ciertos conocimientos de o oh, haber estado en la mili no por lo menos sigamos comentando se deduce que un ejército que carezca cada equipo pesado forraje víveres y material estará perdido los que ignoran las condiciones geográficas montañas bosques etcétera no pueden con conducir la marcha de un ejército los que no recurren a, a los guías locales no podrán obtener ventajas en el terreno la guerra se basa en el engaño desplázate cuando te convenga y crea cambios de situación mediante la dispersión o la concentración de la fuerza. Bien, vamos a seguir comentando el libro. Hay cinco cualidades que son peligrosas en un general. Si es temerario puede perder la vida, si es cobarde será capturado, si es iracundo puede ser ridiculizado, si tiene un sentido del honor demasiado susceptible se le puede calumniar, si tiene un espíritu compasivo se le puede atormentar. Estos cinco rasgos son graves defectos en un general y en, operaciones, en las operaciones militares son catastróficos. La aniquilación del ejército y la muerte del general son inevitablemente la consecuencia de estas debilidades. Bien, voy eh, pues a empezar comentando el capítulo 9 y es hablando de, de las marchas, ¿no? Por regla general pelea a favor de la pendiente, no ataques nunca cuesta arriba. Esto es válido si ocupa una posición en la montaña, después de haber atravesado un río debes de alejarte un poco, si un enemigo avanza, atraviesa una corriente, no la atacas al borde del agua, es conveniente dejar que la mitad de las tropas haya cruzado y luego atacar. Si deseas librar una batalla, no te enfrentes al enemigo al borde del agua. Esto es válido si esta vez se posición cerca de un río, atraviesa la las marismas, no te detengas en ellas. Esto se aplica en las marismas. En el terreno ya no ocupa una posición que facilita la acción. En términos generales, estos principios son de ventaja de aplicación para llevar a cabo tu campaña en, cual, en las cuatro situaciones mencionadas. Y un ejército prefiere un terreno elevado a uno hundido, aprecia el sol y detesta la sombra. Bueno, la verdad es que el libro está bastante bien. He comentado más o menos la, la primera mitad. La verdad es que el, la, la otra mitad es un poco tedioso, yo me la he leído otras veces, pero es cierto de que es un poco eh, difícil de digerir. Pero bueno, yo he hecho lo que he podido. La verdad es que el arte de la guerra lo podéis desuntuzo. Lo podéis conseguir en Amazon o en cualquier librería que, que venda libros. Vamos. Bueno, voy a hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido interesante. Y sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.